0: 魔界中土世界的故事戏份，虽然大概九成都给了男性，但不代表女性就不够杰出。优秀不分性别，精灵族的凯兰崔尔正是连魔王索伦都不敢轻易小看的强大存在。而如果要说人类中哪一位女性最具魅力，展现的不亚于男性英雄的能力，洛汗王族中的伊欧玟绝对是最亮眼的代表了。毕竟他可是一剑就让巫王化为一堆废铁，堕入虚空深渊中永不复返。究竟尤文的人生经历了什么？一个弱汉国的年轻王女，为什么会选择踏上刀光剑影的战场奋战？他，其杀巫王是宿命、运气还是实力？最后又为什么会选择跟刚夺摄政王之子法拉莫结婚呢？如果你喜欢我聊魔界中土世界的故事，请给我支持，帮影片按赞、订阅奇幻图书馆，也欢迎你留言分享自己的看法。如果反应不错，这个系列未来还会更新一些电影没有演到的故事。丰富托尔金迷人的奇幻故事，想听我闲聊些生活时事，可以搜寻我跟英雄说书阿瑞共同主持的 podcast 节目《说书人下班后》哦。优文出生于第三纪元二九九五年，是洛汗王国西欧顿的外甥女，哥哥是伊欧墨。虽然不是国王的亲生女儿，但由于年幼时父母就过世，所以西欧顿王把妹妹的这对儿女当成亲生小孩养大，所有人也把她视为王女。有记载的洛汉国王全都是开创者伊欧家族的后代，伊欧文也不例外，有继承王位的资格。如果对于洛汉王国的历史发展以及他们跟刚朵的关系有兴趣的，可以点击右上角的资讯链接去看影片。伊欧文的父亲是伊欧蒙德，原先是洛汉元帅之首，洛汉东境首府奥德伯格的领主，负责防守国境以东的边界。然而，一次追击半兽人的过程中遭到埋伏而不幸身亡。妻子西欧德温不久因为太过伤心，加上懒惰而病死。这时候的伊欧文才七八岁左右，便跟大他四岁的哥哥相依为命。这对兄妹好像是以父母的翻版。伊欧莫继承了爸爸刚毅果断的性格，也骁勇善战；伊欧文则继承了母亲美丽的容貌跟高贵优雅的气质。然而谁也不知道，这位少女的内心住着一位英勇战士的灵魂，等待着动荡的时局到来。魔界圣战爆发前夕，受到萨鲁曼指使的葛力马巧言，以魔法让西欧顿王的健康状况急速衰退。萨鲁曼也趁机派兵攻打洛汗国，两军冲突下，西欧顿之子西欧德不幸阵亡，王室内部岌岌可危。幸亏甘道夫抵达了伊多拉斯，治愈了西欧顿，揭穿了巧言跟萨鲁曼的阴谋。这时候，原著中有一段话，从雅拉冈的视角描写看见伊欧文的画面，相当写实生动。他的眼神中充满了忧虑。当他的眼神停留在国王身上时，流露出浓浓的怜悯之情。他长得非常美丽，长发如同黄金的河流一般华丽，高瘦的身躯穿着白袍，系着银色的腰带。但她看起来英气勃勃，让人可以感受到一种钢铁般的惊毅。果然是拥有王族血统的女子。雅拉冈当时第一次在白天目睹了洛汗王女伊欧文的美貌，认为她冰冷如同清晨的薄雾，尚未褪去少女的青涩。伊欧文也在一瞬间发现了雅拉冈，一眼就看出刚哥沧桑外表下所隐藏的高贵、智慧与力量。啊哈！一见钟情，仿佛迷妹般的迷上了雅拉冈。不过，刚哥毕竟是专情的男人，早就定情精灵公主雅文了。后来面对伊欧文的表白，也只能委婉拒绝。我们都知道，主因是他跟雅文已经有婚约了，他也为此正在努力。不过刚哥却没有当面把他已经有心上人这件事搬出来，而是一针见血地表示，伊欧文爱的是从他身上看到的强大领袖和英勇战士的形象。这可以说是对伊欧文的一种敬重哦，认为他有智慧，能够明白自己的爱是一种对英雄身影的盲目追求。醒醒吧，伊欧文！亚拉冈是炼金派呀、啊。亚文几岁？两千多岁。哎、欸，等等，这不只是炼金，而是炼大概百代以前的祖先了啊！伊欧文才二十四岁，在八十几岁的他面前，只是个孙女辈的少女，这吃不下去也很正常啊。那一天，亚拉冈想起了喝下伊欧文亲手熬煮的肉汤后，不能伤少女心。只能露出痛苦又不失礼貌微笑的可怕回忆。圣灰谷大战后，洛汉票记即将辞原刚铎。当时西欧顿曾向众人询问：“家里会没大人一段时间，谁能够帮我代理国王职务呢？”禁卫队长哈马推荐了伊欧文。他说：“伊欧文他十分勇敢，活力充沛，全国的人民都敬爱他，让他在我们离开的时候担任洛汉国的领袖吧。”于是西欧顿便让外甥女伊欧文代为治国。这不只是因为他是伊、e、欧家族的最后一员，也是他的能力、声望都受到众人肯定。伊、e、欧文也接下了这个任务。然而，当亚拉冈三人组决定从登哈洛要塞出发，前往王者之道时，伊、e、欧文却很不解跟不满。第三纪元历史中，这个要塞曾经多次作为洛汗人战乱时的避难所。伊、e、欧文很清楚通往白色山脉内的这条路有多么危险，所以他对亚拉冈说：“难道你的任务是去送死吗？”你在那条路上只会遇到死亡，他们不会愿意让活人通过的。但是我们刚哥知道必须冒这个险，没有其他路可走。伊欧文认为雅拉冈疯了，拜托他留下来，他不希望雅拉冈白白送死，也认为他留下来对战局的帮助更大，但还是被打枪。我别无选择，只有这样做，我才能够在对抗索伦的战斗中扮演好自己的角色。那么自己扮演的角色是怎样的角色呢？伊欧文不免心想：只因为她是女人，就只能看家，等待着前线生死未卜的消息吗？ <No. S 1> 不对，她不是个弱女子，男性能够做到的，她也办得到。她明明也能在前线立下汗马功劳。既然留不住，那干脆跟着我爸一起走。如果你坚持要走，请让我跟随你。我已经厌倦了在山中躲躲藏藏，一心想要正大光明的和敌人决战。可你的责任是照顾你的子民。不要再说什么责任了。难道我不是一、e、优的子嗣吗？我是个女战士，不是奶妈或仆人。我已经受够了，只能置身事外，苦苦等待。我已经下定决心。你不是同意在国王回来之前管理这些人民吗？如果不是你挺身而出，那么就会是其他的元帅或将军代替你的职务。呵呵你说了这么多，只不过在强调你是个女人就应该待在家里。当男人们战死沙场的时候，你就必须留在屋内被活活烧死，因为男人们已经不需要你了。我是伊、e、欧王室的成员，不是什么女仆。我能骑善战，不畏惧死亡和痛苦。那你害怕什么呢，王女？我害怕的是牢笼，害怕经年累月的被关在牢笼中，直到最后垂垂老去，害怕习惯这种被禁锢的生活，再也不想要开创丰功伟业。也不再有任何的体力冲锋陷阵，雅拉冈最终还是拒绝了伊欧文，但这位洛汉王女也没有放弃战士沙场、赢得战士般荣耀的决定。洛汉大军集结前往刚铎之际，伊欧文化身一位名叫德海姆的男战士，跟随洛汉票骑参与帕兰诺平原战役。被命令留在后方的哈比的美里，也被伊欧文带着一同参赛。德海姆这个名字是由洛汉语中的两个词所组成，意思是秘密的保护者。他们奈队的元帅艾海姆有认出伊欧文，但或许是理解的王女这么做肯定有她的理由，并没有回报给国王。大战中，伊欧文展现了自己的剑术身手，一边保护梅里，一边洞察战局，奋勇杀敌，能骑善战，绝对不是伊欧文赌气逞强的夸饰。正当洛汗大军势如破竹、黑暗消退之际，手握巨大钉头锤的巫王驾着飞兽重回战场。他的身影带来了绝望与恐惧，也摧毁了刚夺胜利的希望，一击就重伤了西欧顿王。正当身边的王室禁卫军非死即逃时，依然有位年轻人泛着泪，挺身屹立在国王面前。他对国王的忠诚与对父亲的敬爱超越了恐惧。德海姆孤身面对邪恶的戒灵之王。离离开，愿您，腐尸之王，让死者安息，不要阻挡界灵对他的猎物动手，否则他将不只会杀死你，还会把你带往诅咒之地，让你的血肉全被吞食，灵魂在魔眼之前永恒受苦。随随你怎么做，但我将尽力阻止你。阻止我？愚蠢！天下的英雄好汉都无法阻止我。巫王这话是回应传奇精灵格罗芬戴尔在一千年前的预言，预言安格玛巫王不会死于人类之手。这个人类 ，man， 同时有人和男人的双关意思。德海姆听完，清脆的笑了。但我不是什么英雄好汉，你眼前的四名女子，我是伊欧文，你的对象是我王和我父。如果你敢碰她一根汗毛，我会将你千刀万剐，永世不得超生。说完，他便脱下头盔，让金色秀发随风飘扬。灰色的双眸毫不退让地看着前方，脸颊上画着之前的泪水。一手握剑，一手举盾。一旁因恐惧而绝望的梅里，也被伊欧文的不屈身影给感动，唤起了哈比人这个种族特有的勇气。面对从天向他俯冲而来的怪物，伊欧文在电光石火间挥出了致命一剑，精准砍断飞兽的长脖子。这彻底激怒了界灵之王，毫不留情地对准伊欧文挥出巨大的钉头锤。他的盾牌在此重击下立刻布满裂痕，迟钝的手臂也因此骨折。正当巫王步步逼近，准备对伊欧文致命一击时，梅里的宝剑从身后刺向了巫王后膝的肌腱。而、哦、干，你偷袭我！伊欧文则使出最后一次力气，一剑刺进了巫王皇冠下隐形的头颅中。伴随着凄厉的惨叫，巫王终于魂飞魄散。也因为这战，伊欧文被授予了迟钝之女的称号，来赞送他杀死了祸害超过千年的黑暗魔君大将。顺便提下、哦，这边电影的改编，我觉得是比较圆满的。小说里，西欧顿王直到死前都不知道伊欧文一直在他身边，满腹遗憾地对着梅里说：“没办法见他最后一面，毕竟伊欧文对他来说比亲生女儿还要亲。”而电影中。导演让西欧盾王死前认出了伊欧文，就在他身旁随他而战，两人的互动也让人更加动容。那么伊欧文能够杀死巫王，究竟是什么原因？是预言的宿命，还是运气好，又或者是他的实力呢？很多人反对实力论，因为这不就代表伊欧文强过这个世上的所有男性？但只用这个单一事件来评断是不是赢过所有男性，太过武断。按这个逻辑呀。那是不是比尔博、佛罗多以外的所有精灵、人类、矮人，甚至甘道夫都是废物呢？因为根本没有人的魔抗比得上几乎全满的巴金斯家族。以欧文的战力强大，毋庸置疑，但绝对不会是亚拉冈三人组那种顶强的等级。否则，洛汉不让他上战场，不就傻了？都不知道能不能活到最后，还把王牌扣在自己家干嘛？相信洛汉将士也不会不知道。不然，艾海姆不回报国王，眼睁睁看着王女出来送死就很奇怪了。这印证大家都知道王女有战斗力。另一派是宿命论，认为巫王之所以会死于女子之手，是因为传奇精灵葛罗芬戴尔曾经做出巫王不会死于男人之手的预言。这个就是倒因为果了。所谓预言，不是讲出来才会发生，不讲就不会发生，而是因为未来一定会发生，所以葛罗芬戴尔才能预见这件事。并做出预言，换句话说，不是运气跟侥幸，而是必然。而这个必然呢，其实跟梅里的剑有关。一般人的剑啊，是无法杀死安格玛巫王的。不过梅里的剑是北方的登丹人为了抵抗巫王所专门铸造的，因此能够给巫王致命伤害。跟神一般的汤姆·庞巴迪曾经告诉哈比人说，这些匕首是很久以前由北方登丹人以努曼诺尔帝国的技术所打造的。被施加的能够带给魔多灾难、重创黑暗邪恶的咒语。托尔金在后来的书信中也有补充说道：“梅里的剑是由熟知索伦和他黑暗爪牙的工匠所打造的，他们认为也希望这把匕首能够杀死巫王。至于这个破坏力有多大呢？托尔金的另外一份手稿也提到说，这把匕首造成的创伤对巫王来说是致命的，正如巫王的魔窟剑对佛罗多的刺伤一样致命。”书信及210号信件也提到，如果当时山姆在风云顶上用匕首刺伤了戒灵，第三部巫王死去的状况同样会发生。也就是说，关键在于梅里带有魔法力量的匕首对戒灵造成了无法修复的致命伤害，而伊欧文的勇气与抵挡住巫王暴气一锤的战力，为梅里创造了偷袭巫王的机会。与其说伊欧文克死巫王，不如说是两位战力最容易被忽视，也并非传统意义上的 man， 合力演出了漂亮的巫王及沙秀，再次印证了托尔金小人物贡献非凡的核心理念。伊欧文虽然击败巫王，但也受了重伤，一度被认为死了。幸亏印拉西尔亲王发现他被黑之吹起严重毒害，加上对于亚拉冈的爱情已经绝望，奄奄一息，他和梅里。随后被带到白城的医院内，亚拉冈用王者特有的医者之手天赋，把他和法拉莫从鬼门关前拉了回来。由于还没有康复，伊欧文没有随军队前往黑门。在医院中，他邂逅了法拉莫，两人因此相爱，并在战后结婚。随着法拉莫定居在美丽的伊西利安，之后的故事托尔基没有明讲，但可以肯定的是，两人至少育有一子，他们的孙子巴拉希尔。还特别将雅拉冈跟伊文的爱情用文字记录下来。电影中因为对两人邂逅的琢磨不多，只有短短的几个镜头，会让人觉得啊，他们怎么就像搭上啦？伊欧文不是爱着雅拉冈吗？怎么突然间就移情别恋，和法拉莫在一起啦？小说就有更完整的一个章节描述两人的互动，看完会更了解两人性格，理解伊欧文在心态上的转变。我这边摘录一些内容给大家。由于伊欧文急着出院。拜托院长带他去拜访王国负责人法拉莫。院长表示：“哎呀，真巧，老大也同样在医院康复中。”当法拉莫初次看见伊欧文，心中立刻充满了同情。不止看见他身上的伤，还从他的表情中看出了不安与哀愁。伊欧文希望法拉莫下令院长放他离开，说自己不再需要疗养。我想跟哥哥一样，在战场冲锋。更希望能够效法票记往西欧顿，光荣的马格古斯。这时候，法拉姆使出了撩妹第一招，先关心对方的身体和心理健康。他说：“现在冲去黑门也已经来不及，就算要面对末日命运，也至少别让自己使用暴病之躯来面对一切。”伊欧文呆了许久，眼角落下一滴泪水。可是医生还要让我再躺七天，我的窗户又不是朝向东方。法拉莫笑了，心中却充满了同情。哼，真可爱，呃，不是，我马上叫院长帮你换病床位置。只要你留在这边好好休息，可以自由自在的在花园里散步，尽情的往东看，直到我们的希望之火全都熄灭为止。我也会在这里散步，同样也是看着东方。如果你看到我的时候，愿意跟我说说话或一起散步，我会比较放心。伊欧文看着法拉莫，有点害羞起来。我不知道跟你说什么才能让你放心。法拉莫接着使出撩妹第二招，温柔直球加上找出共同点。弱汉的伊欧文啊，我就实说了，你很美丽，在我所看过的花朵和少女中，全都比不上你的美丽和哀伤。或许我们只剩下几天的寿命，而我希望能和你一起坚定的面对结局。你和我。都曾经在魔影下奋战，也是同一双手将我们救了回来。后来法拉莫从院长和梅里那边得知了所有跟幽文有关的消息，甚至连梅里没有讲的也被他推测出来了。之前他也用同样少少的线索就推断出佛罗多的魔界任务，详情可以看法拉莫那支影片，证明他真的是一个细心温柔又聪明的领袖。当然啦、啊，撩妹也很厉害。几天后。他们又在花园相遇了。站在城墙上，看着遥远的东方，伊欧文一整天都穿着法拉莫送给他的深蓝色披风。对他来说，这件原本支给母亲的袍子，十分适合美丽而哀伤的伊欧文。法拉莫撩妹的第三招：送对自己意义重大的礼物，加上坦诚，你对我来说太重要。七天了，这七天让我感受到从未体会过的欢心和痛苦。你的出现让我欢心，但我也因为这个世间越来越黑暗邪恶而痛苦。伊欧文，我不愿意让这个世界就这样结束，拱手让出我才刚找到的幸福。两人的手不由自主的紧紧握住彼此，等待着未知的命运。终于，巨鹰飞来，带来了索伦败亡的消息。伊欧墨等着跟着妹妹一起庆祝胜利，然而伊欧文却待在王城，依然在哀叹着。法拉莫见状，猜到有两个原因，也是他的撩妹终极绝招：深刻同理对方的困境，给予对方最真诚的陪伴。你不离开的原因，是因为找你的只有你哥哥。旁观亚拉冈大人的荣光，并不会让你觉得高兴，或者是因为我不去，你想要留在我身边，可能这两个原因都有。你不能够下定决心。尤文，你是不爱我，还是不愿意爱我？我希望另一个人能够爱我，但我不需要别人的同情。法拉莫表示，他知道你想获得亚拉冈大人的爱，就像是士兵敬仰大将一般的爱他。但是，当他只能够给予你同情和谅解时，你宁愿什么都不要，只想要光荣地战死在沙场上。尤文，看着我，不要侵蚀一颗温柔的心所产生的同情。但我给你的不是同情。你自己就是一名高尚而勇敢的女子，早已获得了名流青史的资格。我认为你是一名美丽超越了精银语言能够描述极限的女子。我爱你，我曾经同情你的哀伤，但是即使你不再哀伤，不再恐惧，不再匮乏，即使你成为了刚铎的皇后，我还是会爱你。伊欧文，难道你不爱我吗？就这样，伊欧文终于明白了自己的真实想法。找到了，照耀他心中寒冬的太阳。不过，即使电影还没上映，只看小说也是有人批评这样的感情进展得太快。托尔金自己的回应是：一个人以不同的方式和程度同时爱着两个人，这是完全有可能的。根据我的个人经验，当一个人处在沉重的心理压力，特别是自己命在旦夕的心理预期下时，他的情感和决策都是进展神速的，而且。我并不认为像他们这样出身高贵、教养优良的男女会需要爱情中尔虞我诈的那一套手腕。我的故事不是发生在虚位矫饰的宫廷爱情年代，这个年代更淳朴，也更高贵。而且仔细想想啊，你会发现伊我文跟法拉姆的生命经历有不少相似处，也在各方面经历的重生，生理健康上。他们都同样因为巫王影响，鬼门关前走一遭，被雅拉冈救了回来，才有缘在医院相遇，有同样重病康复，以及共同在战场后方等待末日的患难经验。身份上，伊幽文跟法拉莫都是王族子嗣，而且都刚刚遭逢至亲死去，心境上的转折。伊幽文从因为不得雅拉冈的爱而绝望，力求战死沙场的荣耀，到后来被法拉莫的温柔给软化。成为热爱所有森林的医者，法拉莫本来也是在父亲的嫌弃下，一度心生无奈和绝望。在他遇到伊欧文后，也找回了新的人生意义，要给伊欧文幸福。原本不被重要他人理解、接纳的两个人，终于互相救赎而获得重生。理解这个过程后，就不会觉得两人相恋很突然或是很奇怪了。这根本是帅气才子跟美丽才女的梦幻恋曲啊！真要说美中不足的地方，就是魔界相关的周边伊欧文的东西超少的。比起精灵公主雅文，我更喜欢伊欧文呐！啊！啊然后题外话一下，托尔金的最初构想的确是有意把亚拉刚跟伊欧文配对的，雅文反而是比较后面才出现的角色，法拉莫也是。最后决定把伊欧文跟法拉莫配一起，我自己是很喜欢的。以上。就是这位来自洛汗的白色公主的人生故事，从最初的父母双亡、舅舅生病、与亡国走下坡，还被耳男骚扰的忧郁，到后来迷恋上雅拉冈，表白不成，想转职成战士还不给转，最后沙场上没死成，有幸遇到同样被猫车送回来的法拉莫，终于找到了真正融化他内心的温暖太阳，遇见了魔界中冷静聪明、性格又超赞的法拉莫。伊尤文终于能放下心中的忐忑恐惧，在伊西利安继续受洛汉和刚铎子民敬爱，他值得这样的平凡幸福。